0: Cité matin pour vous donner l'essentiel de l'info. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans la matinale de Radio Cité Genève. Nous sommes le mercredi 4 mai. À Genève, 22 classes d'accueil ont été ouvertes pour les élèves ukrainiens. Depuis le début de la guerre, ce sont 384 élèves en provenance d'Ukraine qui ont rejoint l'école genevoise au total. La conseillère d'État chargée de l'instruction publique, Anne-Emery Toracinta, a invité la presse ce mercredi pour faire le point sur l'accueil des élèves réfugiés et comment s'organisent les écoles afin de permettre une meilleure intégration des élèves au fil du temps. Dans la ville de Genève, le conseil administratif défoile son concept pour la rénovation et l'extension du musée d'art et d'histoire. Selon la tribune de Genève, ce sera une extension presque invisible car en partie souterraine, pour l'essentiel sous la butte de l'observatoire. À ce stade, le coût de ce chantier pharaonique est estimé à 200 millions de francs. La moitié de ce nouvel espace sera dévolue aux expositions temporaires et permanentes. Coup de projecteur sur le cinéma. Le festival de « Il est une fois les rendez-vous, les rendez-vous cinéma, pardon, de l'Église catholique romaine a débuté hier à l'Uni Bastion à 18h30 et va durer jusqu'à dimanche au Grütli à Genève. À l'affiche, 23 films et de nombreux débats sur la thématique de la création et de la récréation. Nature et transhumanisme sont les thèmes de cette septième édition. Une douzaine d'invités du monde scientifique, philosophique ou de la culture vont animer les débats à la fin des films. Et toujours dans l'actualité culturelle genevoise, deux dessinateurs ukrainiens et hongrois ont été récompensés hier à Genève du prix international du dessin de presse Kofi Annan Courage in Cartooning Award 2022. Les œuvres du dessinateur ukrainien Vladimir Kazenevski et du dessinateur hongrois Gabor Papey sont exposées sur le quai Wilson jusqu'à la fin du mois avec des dizaines d'autres dessins d'auteurs du monde entier. Le prix international du dessin de presse créé en 2012 est décerné par la Freedom Cartoonist Foundation en partenariat avec la ville de Genève. Chez nos voisins vaudois, avec des prévisions météo plutôt positives, la 40e édition des 20 km de Lausanne fera son grand retour ce week-end. Après des éditions en demi-teinte, les années précédentes à cause du Covid, les organisateurs se réjouissent de compter plus de 17 700 participants inscrits actuellement. Différents formats sont prévus et des athlètes de renom feront le déplacement. On écoute Xavier Bassol, secrétaire général des 20 km de Lausanne, sur le retour à la normale c'est un retour à la normale on, après deux années un peu perturbées et chamboulées par le Covid c'est vrai qu'on est heureux de pouvoir revenir sur un format qui qui ressemble en fait au format d'avant Covid donc on revient à nos dates sur un, un week-end le samedi et dimanche prochain et sur des parcours aussi traditionnels des 20 km de Lausanne donc samedi on a une course qui est une journée qui est plutôt enfant et famille avec des courses donc uniquement pour les enfants et qui mélange enfants et parents et familles et pour le samedi en fin de journée on aura un nouveau parcours une nouvelle distance de 5 km ainsi qu'une euh, apéro run, donc une course qui mélange euh, euh, course et euh, plaisir pour les épicuriens et épicuriennes. Des propos recueillis par Ryan Benamor. Dès ce jour et jusqu'à dimanche, vous pourrez compter les oiseaux dans votre jardin pendant une heure. BirdLife Suisse reconduit en effet son opération « Oiseaux dans, vos, dans nos jardins » pour sensibiliser à la biodiversité. Passionnés, amateurs et experts, tout le monde peut y participer. Sur le site de birdlife.ch, les indications et un formulaire sont disponibles. On écoute Leila Reli, chargée de communication à BirdLife Suisse. C'est une action de sensibilisation de la population où on invite euh, toutes les personnes qui le désirent, des passionnés de la nature, à se mettre euh, à sa fenêtre, euh, dans son jardin ou même encore dans un parc, près de chez soi et de compter les oiseaux simplement pour avoir euh, une meilleure idée de la nature qui nous entoure et de l'état de la biodiversité. Justement, euh, sur le site internet, on met euh, des, des documents pour pouvoir euh, facilement reconnaître les oiseaux. Donc, euh, on, a, euh, on a des photos, on a euh, des signes distinctifs et puis euh, c'est assez facile de, de reconnaître les espèces communes qu'on a chez soi. Le réseau de téléphonie fixe et mobile de Swisscom a subi une panne hier en fin de soirée dans toute la Suisse. L'interruption a duré un peu moins d'une demi-heure, a indiqué sur Twitter l'opérateur en télécommunication. Les numéros d'urgence n'ont pas été touchés par la panne, a déclaré la police municipale de Zurich. La coupure du réseau est due à des travaux de maintenance, a précisé Swisscom. Le journaliste russe et prix Nobel de la paix 2021, Dimitri Muratov, a dénoncé hier la propagande russe évoquant l'usage de l'arme nucléaire en Ukraine. Celle-ci mènerait à la fin de l'humanité au lieu de mettre fin à la guerre. Je « Je n'exclurai pas la possibilité que des armes nucléaires soient utilisées », a déclaré M. Muratov à des journalistes à Genève. Face au soutien des pays occidentaux à l'Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a évoqué l'éventualité du déploiement par la Russie d'armes nucléaires tactiques qui, selon la doctrine militaire russe, peuvent être utilisées pour obliger un adversaire à faire retraite. En Suisse, toujours, l'accueil des personnes qui fuient la guerre en Ukraine continue de reposer majoritairement sur les privés en Suisse. L'élan commence toutefois à montrer ses limites. Avec la guerre qui s'enlise, le flot de réfugiés ne tarit pas malgré quelques retours. Le dépannage d'urgence se transforme ainsi en engagement dans la durée. Des tensions se font sentir et des familles craquent. Selon un reportage de la RTS, à cause d'accueils spontanés improvisés directement entre privés, il y a un manque conséquent d'accompagnement des pouvoirs publics. Et tout de suite, nous faisons un point sur l'actualité en Ukraine. La Russie a lancé l'assaut sur Azovstal à Mariupol. Euh, hier, pour la première fois, euh, la Russie a lancé un, un, un assaut avec chars et infanterie sur la Syrie, euh, qui était la dernière poche de résistance ukrainienne dans le port de Mariupol. Dans le même temps, l'ONU annonçait avoir réussi à évacuer des civils de la Syrie. « Deux femmes ont été tuées et une dizaine d'autres civils blessés dans les bombardements qui ont précédé l'assaut », a précisé le commandant adjoint du régiment ukrainien Azov dans un message vidéo de Telegram indiquant que d'autres civils se trouvaient toujours sur les lieux. Plusieurs villes ukrainiennes ont été visées hier soir par des tirs de missiles russes qui ont notamment détruit trois centrales électriques à Elviv, selon Andriy Sadovy, le maire de cette grande ville de l'ouest du pays. La cité est désormais partiellement privée d'électricité. Et la Russie, toujours, boycottera mercredi une réunion du Conseil de sécurité. Selon une source diplomatique russe s'exprimant sous couvert de l'anonymat, la décision de Moscou est liée à la situation en Ukraine. Depuis l'invasion russe du pays, les relations n'ont cessé de se détériorer entre la Russie et les pays ou groupes de pays au sein de l'ONU. Moscou, qui demeure l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité avec droit de veto, a été évincé de plusieurs instances onusiennes, dont le Conseil des droits de l'homme.